0: 我是董涛，我们关注一下今天的汽车资讯。东风汽车公司刚刚宣布说，东风有限将会把东风英菲尼迪作为一个独立的事业部纳入到东风日产的管理体系，英菲尼迪会成为自日产启程之后，东风日产旗下的第三个子品牌。数据显示，东风英菲尼迪2020年的销量只有2万5千多辆，截止到去年11月份，累计销售新车只有5126辆。英菲尼迪这次调整被认为是希望在销量不振的情况下减少支出。在2022国际消费类电子产品展览会上，索尼公司发布了第二款概念车，并宣布将在今年春天探索电动车的商业化。去年，索尼在 CES 展上发布了一款中型车，宣称只是为了展示智能座舱和自动驾驶。而今年，他们宣布成立汽车公司，正式打响了数码品牌造车的第一枪。我们静观其变，索尼汽车。宝马的 iX Drive 40和 iX M 60正式在国内市场上上市了，售价分别是7 4四万六0九和9 9九万六0九，将在今年之内交付。到时候，宝马 iX 将新增三款车型。另外呢，宝马还为 iX 第一次推出了一种可变颜色的创新涂装方式，就使整车的外观各个零部件都可以均匀的进行颜色的转变，非常有创意。作为越野利器和保值神车，丰田兰德酷路泽在去年六月份迎来换代。从去年九月份开始呢，就陆续有平行进口车商把这个车引进到中国。目前仍然是处在三 C 认证和环保认证的阶段。不出意外的话，今年就可以在路上见到实车。从网上给出的报价看，入门级的车型参考价是一百零三到一百三十万，顶配的版本价格是一百五十到一百八十万元。价格相比老款上是高了不止一星半点儿。至于能不能原价买到还不好说呀，兰德酷路泽。广汽本田的缤智 1.5 升的 CVT 精英智享版上市，全国限量只卖1万台，售价是1 3万五千八。这款车基于现在的 1.5 升 CVT 精英版打造，配置上增加了。功能更丰富的 DA 屏支持蓝牙电话、音乐功能，带三种模式的车载高清后视影像功能，并且配备等离子空气净化器。有媒体提前曝光了比亚迪汉电麦和唐电麦两款旗舰车型的最新内部消息，其中汉电麦的纯电续航242公里，唐电麦的最大纯电续航是252公里，有望在今年的上半年推出。网上还有。全新日产逍客的专利图出现，实车会在今年之内亮相。外观是和海外版一样的设计，前脸是新奇骏同款的 V 字形的格栅和分体式的大灯，车尾很饱满，尾灯组同样是采用了全新的设计，跟车头相呼应。吉利帝豪 L 新增了一款尊贵版，虽然看起来是入门版，但是配置很丰富，比如说 LED 前大灯、1 2 3英寸的液晶仪表、自动恒温空调、后排智能监测、智能钥匙。遥控启动、倒车影像、侧安全气囊、胎压监测、电子驻车、FOTA 云端升级等等都有配备，但是它的动力是没有变化，还是1 4 T 发动机配 CVT 的变速器。帝豪 L， 各位刚才听到的是汽车资讯，接下来时间欢迎大家把选车用车的提问，把汽车消费维权的投诉都发送到直播间来，热线电话 02786866666， 可以留言，另外还有董涛说车同名微信公众号。也可以图文留言。有位叫胡丹的网友留言说：“听涛哥节目六年了，人生第一辆车就是听你的建议买的大众速腾，现在换车了，开的是奥迪 Q5L 2022款四零时尚动感,感版，开了几个月，分享一下感受，确实比较节油啊，市区七八个油。另外说各方面都比较满意。”安静啊，过弯呐、啊、等等，唯一后悔的是没买四五 TFSI 的，起步肉肉的，超车也信心不足。网上说可以刷功率，有没有必要刷？首先说这个油耗确实是很惊喜的一个油耗啊，听到的 Q 5 L 的油耗一般来说比这个是要高一点的，且不说老款，按老 Q 5的油耗那可能是会比较高的。新 Q5 常说的就是十个油左右，你这个市区跑七八个油啊，确实是比较节省。关键的问题就是问有没有必要给它刷成一个高功率，因为4 0 TFSI 和4 5 TFSI 它其实就是2 0 T 的发动机的低功率和高功率，也有说法就是硬件都是一样的，只是软件体系不一样，所以给软件刷一下就得到一辆4 5 TFSI。其实第一点它。并不是这么简单，它发动机是都是一样的，但它还是会有一些小的结构上的、材料上的一些区别和不同。那么第二个呢，就是刷了以后有没有效果？我觉得是会有效果的。它刷了以后啊，对功率和扭矩是有提升，这都没有问题。但是它有的问题在哪儿？第一个就是保修的问题，发动机如果坏了，因为你刷过电脑，那厂家四 S 店是不管的。第二个呢，它会带来更费油的这么一个表现。有说本来十升油的 Q 五2刷完之后变成14个油的，这种要有一个思想准备。根据能量守恒的定律，你想象一下，它不可能说同样的油耗平白无故的，电脑程序可以让它跑得更快、动力更强大，它是不可能的，一定要付出更高的油耗。另外呢，就是也有一些人反映，除了油耗之外，还有其他的一些这个副作用的。这些副作用呢，可能不是直接关联的，你可能想象不到的一些东西出现。提醒大家，就是一个如果要刷的话呢，找比较正规的地方。我们在节目当中还没有办法来跟大家推荐谁家是最靠谱的改装店，刷的最好的。一个是找这样的地方，第二个呢就是适当的刷一点，不要刷多了。你要知道。如果说是跨度比较大的功率，同样的发动机，如果高低功率跨度很大的话，那么厂家它是会在一些硬件材料上做区隔的。你一个低功率的刷成高功率的，短期是没有问题，时间长了会影响发动机的使用寿命。所以，总之呢，这个 ECU 的升级呢，可以称作是这个汽车动力改装当中最具有科技含量的行为。而是根据车辆具体的实际情况来优化发动机的工作参数，最大限度的发挥发动机的设计潜能，啊，是这个发动机的工作最大接近发动机的理想设计。但是呢，我们民间的很多这个操作呢，实际上并不能达到这个实际的理想的效果和作用。有朋友问到了，说这个一汽大众的速腾。它有一些主要的毛病是什么？他说，发动机的异响啊，变速箱的顿挫啊，车身附件的故障等等这些问题，是不是比较多见？说他的车上呢出现了这个发动机的异响的问题，还有变速箱也有点顿挫。这个速腾呢，应该是说一汽大众轿车产品当中最大的一个功臣去年一年平均下来呢，它占到了厂家的总销量的比重大概四分之一，这个不假啊，应该是。这么一个数字了，能够拿到这样的销量的原因呢，也很好解释，它的动力包括它的配置，在家教当中做的还是比较全面的。它被投诉呢，在这个动力系统上的一些主要的原因呢，还是来自于哪儿呢？其实发动机的这个异响呢，它不是一个比较全面的一些问题，比较多的还是它配的那个干式的七速的双离合变速箱。所带来的一些问题，你说的这个变速箱的顿挫是不是这个七速的干式双离合的一个问题？我觉得如果是这样的一种情况的话呢，要引起重视。它有时候会涉及到我们行驶途中的一些毛病，包括失去动力啊等等。那么这样情况呢，要去做一些检修，能解决一些问题。其实另外还有一些投诉呢，是说的这个速腾包括一些轮速的传感器的故障啊，天窗的车门的一些异响啊，呃，这种可能还会。更多一点，但是呢，没有它的动力系统这个变速箱的这个问题那么多。但总之，这款车确实还是销量很大，卖的也是很不错。再看看来自董涛说车微信公众号后台大家提出的问题，有朋友说我昨天呢，这个车子起步的时候，刚好前排的玻璃是打下来的，就听到车轮子有刹车盘摩擦的声音。但是跑起来好像就没有了，冷车好像明显一些。这个冷车的时候，刹车盘有摩擦的声音。现在天气凉了呀，我们这个车子的刹车片没有归位，没有完全归位呢，刹车片和刹车盘之间有摩擦，就传出这个声音。然后走动一会儿之后呢，可能这个盘片它弹开了，这摩擦的声音就没有了。所以这个还是跟天气冷了有关系，或者说刹车片里头的弹簧它的润滑这些地方不足。有关系，这是一个很好处理的一个问题。他说跑起来一般都没有，跑起来本身就有震动的原因，所以它不能归位的地方，通过震动也可以归位。冷车的时候呢，因为在你停车的时候是有一脚刹车的，这个时候它如果说底下的润滑不足的话，它就没有打开。等到你下次再开车走的时候，包括我们拉着驻车、手刹也好、电子手刹也好，包括四轮刹住啊等等这样一些情形，都可能导致再一次出发冷车的时候，刹车片没有归位，导致和刹车盘之间发出摩擦的声音。这是一个通过润滑处理可以解决的问题，但最好不要自己去做。我觉得自己做这个事儿还是不靠谱，刹车上的东西还是要找专业的四 S 店和大型的修理厂来帮你解决。想买宝马三系当中的 325Li， 就想问一下，这宝马三系当中啊，性价比最高的你认为是哪一款？如果我买这一款的话呢，大概在武汉的裸车价会是多少？每年的几月份买车会比较便宜？首先说这个三系当中呢，我个人觉得呢。就是买它的高功率的最低配，这个呢，我觉得一个是它跑得比较快，能够把三系的这个潜能把它给发挥出来。如果说我们对动力上要求不是太高的话呢，我也不赞成买最低的这个156匹马力的 320， 那起码我觉得也应该是买一个三二5 325的价格呢可以到30万的下方来，但具体是下多少还得看各位谈判的这水平了。在全国的这个中位数的话呢，像这个325的运动套装版本呢，大概是在28万左右。那么有的城市会高一点，有的城市会低一点。那像运动药业套装呢，会再贵一点，但是中位数呢，也没有超过30万的这么一个价格。所以总之呢，在325上，我认为2022款的这两个版本的值得考虑看一下。另外呢，就是每年几月份买车比较便宜。我曾经在上个星期跟大家讲过，春节之前呢，可能不是一个买车最便宜的时段。我的道理是什么呢？就春节之前，大家的购车需求旺盛。这个逻辑就是，购车需求旺盛了之后，销售方面呢就不紧张。它不紧张，它的价格就放不下来。另外呢， 2 0 2 1年的销售任务结算已经在自然年份里面结束了。新的一年，新的开始，经销商这一方也不着急，所以我从这两个角度讲呢，就是年前优惠的幅度不是全年最大的。那么近期如果又要买啊，我不想等到五一、十一这样的这个促销的关键节点上去，春节之后，我个人认为恐怕是一个价格相对好谈的时间。因为春节之后呢，一个方面呢，传统的讲，经销商也讲一个开门红。呃，希望这个节后啊能够迅速的有一些成交。第二个呢，就是好多人呢在年前已经把什么奖金呐、啊、工资啊、开车回家过年的这样的操作啊，都已经做完了，所以呢年后的消费者也会少一些，买车意向会降低，买车意向降低，那么经销商这个层面就会着急，一着急价格就可以往下谈。看看我这两个分析，大家是否认可？于先生提问说：“我预算十一万多，看中了北京现代的 i x 35、哈弗 H 6和奇瑞瑞虎 8， 这个预算呢，可以买到现代 i x 3 5的 2.0 零领先版。车子呢，主要是做家用，希望从后期的故障率啊、用车的成本呢、啊、经济实用性啊、舒适性啊各方面来对比一下。说明天就要去买车了，希望主持人呢能够在今天节目当中帮着我解答。明天就要去买了。”还在这三个车当中没有想好，但是呢，好像是倾向于买现代的 iX 35， 我告诉你，就是在这三个车里面呢，卖的最好的不是 iX 35， 不是你选的这一款，是哈弗 H 6这个销量是远远大于现代的 i 3 5的。在自主品牌里面，这哈弗 H 6确实是产品力、号召力、性价比各方面做的都不错。那么可能是觉得。虽然说哈弗 H 6瑞虎8个子又大，配置又高，价格又便宜，但是他们是自主品牌。但我要说的是，我们的自主品牌真的做的比过去好太多了，比很多的合资车做的还好一些。话说完之后呢，就是可能还是会倾向于买合资的，比如现在 X 3 5那我们也聊一聊这个车，就是实际上在这三个车里面，纯粹的论性价比，我还是觉得 X 3 5不如哈弗 H 6和瑞虎8。但是我们要买呢，不是说就完全的不推荐。但是你说的这个，你买这 x 3 5的领先版，那是不是就是买它的涡轮增压配七速的干式双离合的这个版本？就是标价 139,800 的那个版本。实际上，我就不是太赞成。一个就是选这个车的人并不多，第二个就是这个干式的双离合仍然还是可靠度不好。我倒建议呢，如果是喜欢这个 x 35的话呢，可以买它的自然吸气的版本，动力呢。也不比这个 1.4T 的弱，用的是六速的普通的自动变速箱，价格呢跟那个 1.4T 的是一模一样的，完全一致的一个价格，所以我不赞成你买那个涡轮增压的领先版，你买呢买那个 2.0 的自然吸气的领先版，这个我还是赞成的。要讲车子会比哈弗 H6 小一点，比这个瑞虎8也要小一号，配置上呢，现代的车一向配置都做的比较高，你配置高。来得到性价比的，但是呢，跟这个哈弗 H 六和瑞虎八的同价位车型相比呢，这个现代 X 三五的配置方面并不见得有什么优势，这个要提醒注意一下的。所以这是给于先生建议。总之呢，你明天要去买，大概率事件就是你可能会去看现代的 X 三五。通过你的留言分析，感受到你的这个倾向性，然后我给的提醒就是买自然吸气的二点零，不买那个涡轮增压的一点四 T。继续来看下一个问题，问预算二十五万元左右，看中了别克昂科威 Plus， 同价位还有没有其他的什么推荐？昂科威 Plus 呢？我个人觉得呢，在这个价位里面，性价比算是很不错的了。不管是动力啊，还是配置啊，昂科威 Plus 可以说就达到了这个价位车型该有的水平。二点零 T 加上九 A T 的动力总成。啊，在平顺性啊、耐用性方面也没有出过什么大的问题。这个车最大的亮点就在于它的丰富的配置和性价比。呃，那个在这个价位呢，你想找一台配置丰富而且空间表现跟这昂克威 Plus 差不多的，还真不大好找。嗯、呃，所以说昂克威 Plus 还是值得推荐的。朋友问了这个昂克威 Plus 之后，又有人问这个昂克威 Plus 和昂克威是个什么关系？这看起来是大一号的这个昂科威，确实是大了不少，但是它还是有其他方面一些区别。就是大上大了多少呢？车长大了十几公分，轴距长了将近十公分。本来昂科威的空间都还行，但是不算特别的宽敞。那么 plus 上去之后，就直接变得特别的宽敞了。要知道，这个车的总长是达到了四米八几，那基本上这就是到了一个，就原来讲大型 SUV 的水平。现在呢，因为每一家都在比着做大。也这现在也是属于是中大型 SUV 的一个水平，而且别克这个品牌呢，比其他的合资品牌呢，一直呢，就是在这个品牌的这个地位上是高那么半级的，从做工啊各个方面也都看得出来。所以这个昂科威的 Plus 呢，感觉在二十几万，像二十五万那位、个、朋友的留言说二十五万左右来买这个昂科威 Plus， 二十万已经可以买到它的中高配了，就是优惠之后啊，中高配这个配置就真的是。很丰富了，像这个舒适的几个安全的配置就不用说了，包括主动刹车啊这些东西全都带上。舒适的配置呢，像这个大家常常追求的这皮座椅，这是肯定有的。然后中间有一个十英寸的一个液晶触控屏，也是有 LED 的光，也是有天窗也都有，还有其他的各种这个舒适的配置，配置都是很齐全。所以这个车呢，我还是比较赞成的，昂科威的。Plus, 有朋友说，我想求购一辆2019款的本田思域劲动三厢的，呃，新车，希望能够帮我找一找武汉哪里有车。我估计这都没车，就谁现在还家里还库存一个19款的一个思域？思域是卖多好的一个车，怎么会库存这么长时间呢？我认为是没有啊。看我们听节目的朋友，谁知道哪里有新的19款的思域劲动三厢的，可以留个信息给我们，我们联络一下这位网友。但是这位网友，你就不要抱太高的期望啊，应该是搞不到。哎，我就想问一下，为什么你现在急于求购一个一九款的思域的新车呢？是为了什么？有位网友姓杨，他说：“主持人好，每天听节目，驾龄六年。关于行车记录仪，你说该装不该装？买车的时候送的一个。”什么什么品牌的记录仪，使用一年之后要收取流量费，我不想出这钱，想让 4S 店拆下行车记录仪，想听一下你的意见。我觉得这个行车记录仪还是该装的，啊，那个要流量费的送的东西，你把它拆了不要就行。现在行车记录仪便宜的一塌糊涂，那几百块钱可以买到很好的东西。你拆的时候那线可以保留，搞不好那线不用重走，当然重走线也不是多大个事儿。行车记录仪前后摄像头，双摄像头。然后再加上一块屏，不仅仅是行车记录的功能，它集成音乐功能、导航功能，什么东西都全弄上去。也有那种小屏幕的，粘在玻璃上的，也有大的，直接就是取代我们的内后视镜的，等等。还有那种极简的，就是它没有屏幕的，直接在那录。如果出了什么问题呢，把卡拔出来再去找证据的，这都是很便宜了，而且功能啊都做得很好，而且还有几个大的厂家、大的品牌，因为销量大。它成本控制好，质量控制更好，买了以后用个几年不坏，都可以放心的用。所以这是关于这个行车记录仪基本情况。另外呢，就是行车记录仪该不该装的这个问题，我觉得现在我们装一个，有备无患，没什么害处，没什么坏处。因为在路上出现一些跟我们相关的这个交通事故啊，我们更能够说清楚当时自己所处的一种情况和你具体的一些操作，这是在责任的认定方面。它是很大的好处。另外呢，它对于我们有时候在路上呢，可以捕捉到其他的一些跟自己无关的，但是呢，对社会上有一些帮助的一些事件。另外呢，就是车停在这儿，有时候受到一些侵犯呐、啊、等等。其实行车记录仪呢，它也有一个比较省电的，但是呢，又可以在停车的状态下对车辆进行监测、保护的这么一个功能。且不说它加的那些舒适的一些娱乐的一些功能，其实现在行车记录仪的厂家都已经把它们做的非常的完善，可玩性都非常的强，很便宜，自己到网上去搜一下。有朋友希望能够评价一下雷克萨斯的自然吸气的两款车型，你不具体说一下什么车吗？反正雷克萨斯家的车子呢，就是好多人买它呢，不追求什么动力上的一些东西，所以这个自然吸气啊，这个，呃，这个在雷克萨斯家里面就是用的都挺好，他们比较少用这个涡轮增压的动力，像到那个 RX 这样的上再用，一般的用一个 2.0 的一个自然吸气啊，用一个 2.5 的一个混合动力的一个自然吸气啊，这都是最多的动力。这样的动力呢，实际上就是你不追求它跑什么快，它就是一个稳定性。其实，在雷克萨斯的车上用的这些发动机的技术，也不是说有多先进。呃，大家这丰田已经很久没有在自然吸气上再研发更高端的、更先进的一些动力，用的都是以前的一些东西。那么现在在丰田家族里面大行其道的就是 2.5 升自然吸气配上电动机的这么一个混合动力。这套混合动力呢，它的市场验证、它的成熟度都是做的。非常不错的，所以也是值得考虑的。我觉得在雷克萨斯家族里面，像我们买车的话呢，他家里没有什么强大的动力，你也不要买它太弱的。那些太弱的，买了以后就踩着油门像踩着棉花，一点感觉没有的。那 2.0 的自然吸气啊，像这个 ES 这些，我觉得就难以理解，就买那些。就是起码我们应该考虑，就是丰田家的混合动力做的还是不错的，买他们家一个自然吸气的混合动力。这个就是我不追求动力，但起码也没有错太远。这是丰田家里面比较拿手的东西，技术上各方面比较领先的东西。你买那些其他的常规的 2.5 的自然吸气不带混合，然后 2.0 的自然吸气又弱，这个都不好。有位网友问：日系车跟美系车啊？除开动力方面比较的话呢，为什么日系车的配置都比美系车要高一些？对比了一下，雅阁、凯美瑞、君威、君越、迈锐宝，日系车都有 L 2级别的驾驶辅助系统，美系车就没有。希望能够说一下，这个好像不是这样子的一个说法。现在有很多的厂家宣传 L 2级别的自动驾驶，实际上它属于是 L 1和 L 1 5级别的。大家能不能分清楚 L 0到 L 5啊 ？L 0就是人工驾驶。啊 ，L 1呢是辅助驾驶 ，L 2是部分自动驾驶 ，L 3是有条件的自动驾驶 ，L 4是高度自动驾驶 ，L 5是完全自动驾驶 ，L 0我们就不说了，好吧？主动刹车、盲点监测、车身稳定，这个都属于是 L 0就是它不管是驾驶操作还是周边接管，它都是驾驶员来。完成的，它是一点点辅助。L 一级别的自动驾驶呢，就是车辆和驾驶员一起完成一些操作，比方说自适应巡航，这就属于 L 一；车道偏离预警，这也属于 L 一。所以很多厂家在宣传 L 二级别，实际上都属于是 L 一级别那么真正 L 二级别的自动驾驶呢，它在我们很多电动车上都已经实现了，电动车上已经在实现 L 三呢。甚至有的在尝试 L 四、L 2级别的自动驾驶，就属于一部分自动驾驶，就是基本操作车辆完成，驾驶员负责周边监控，随时接管。它就包括了 ACC 自动巡航、自动跟车、自动泊车、呃。自动泊车很典型的一个自动驾驶的一个例子，就车辆自动的进入停车位的时候，那如果这个时候我们发现车辆周边有人员、有其他障碍物，车辆又没停，那这个时候。就需要我们驾驶员立刻介入操作。我们使用这个自适应巡航的时候，前方车辆急减速、紧急刹车这种出乎意料的情况出现，就需要人工立刻反应。大多数车辆搭载的 ACC 呢，都有一些车速范围的控制，所以这就是 L 二。那么到了 L 三 ，L 3级别的自动驾驶呢，就是在特定环境当中呢，它可以完成驾驶操作、周边监控动作，不需要驾驶员介入。但是呢，在自动驾驶的过程当中呢，驾驶者他必须随时做好接管车辆的准备。至于什么时候接管车辆，系统它会提示我们驾驶员。这个叫 L 3级别的自动驾驶。那么 L 4级别的自动驾驶，那相比这个 L 3就更加的厉害一些。那它车辆完全驾驶，呃，可以完成驾驶操作、周边监控啊、自主接管、反应等动作呢，呃，都可以做，就是不需要驾驶员来接管方向盘。但是呢，它也会也会有一些条件限制，比方说在我们未来的这个产品上，它做到的这个 L4， 它是指定区域，比方说在三环线上可以，二环线上不行，等等，就是行驶区域，包括车速限制，它都有规范。那对于行车路线比较固定的、车速要求不高的车辆来说，这 L4 级别自动驾驶是完全可以实现自动驾驶的。那最后就是 L 5 l 们现在在试车上、在量产车上还没有出现，在测试车上是已经有了的。那就是车辆完完全全的在自动驾驶，就是任何操作都不需要我们自己动手，我们就驾驶员成了一个乘客，在车里吃饭、睡觉、上网、阅读、娱乐，想干什么干什么，非常高的自由度。这就是我们理想当中的自动驾驶概念当中的最高级别的一种状态。所以，这位朋友刚才说的这个。L 2级别呢，其实我觉得像你刚才列举的这些车上，我觉得都不能算是他们都实现了 L 2级别的自动驾驶。另外呢，你说美系车上都没有，也不是美系车上也很普及，就同段位的产品，比如都二十几万的话呢，也很普及了这些配置。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与董涛说车六点半到七点半钟。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频以及更多的互动。全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们下次节目再会。